I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och välkomna till Plus 26+, plus. din favoritstudentpodcast. <laughs> vi är tillbaka igen. Ja, och idag så har vi, Sara, det här har vi ändå pratat om länge. Du, det här har vi pratat om sen vi började med den här podden, ah, det är ett och ett halvt år sedan. Att vi vill att CSN ska komma hit och yes. förklara grejen med studiestöd. <laughs> ja. Och nu är du här! Ja, äntligen. Ja. ja, välkommen. Ja, Tack. vi är så glada att du är här verkligen. Eh, berätta, vem är du? Eh, jag är Marie Holmberg heter jag. Jobbar på CSN här i Stockholm. Eh, om en vecka jag har jag faktiskt jobbat på CSN i fem år. Mm-hmm. Grattis. Ja, Grattis. Ja, tack. Jubileum. Ja, precis. Eh, och jag har jobbat främst med som studiestödsutredare på Studiemedel Sverige- men sen ett år tillbaka jobbar jag med bidragsbrott faktiskt. Oh. Oj. Ja. Det låter ju superspännande. Det gör jag, så här, det jag bara, Nu vill jag typ så här, höra alla stories som con-artists som ja. har Nej, det. Så spännande ja. kanske det inte är egentligen. Men, men det är det jag jobbar med nu i alla fall. Men vad, vad innebär det i praktik? Liksom, hur ser en arbetsdag ut för dig? Eh, ja, 70% procent är väl att vi... Som jobbar på bidragsbrott och skriver polisanmälningar. Då. Mm. Det är det vi gör mest. Mm. Sen har vi lite andra arbetsuppgifter också. Då. Men det är väl vår huvuduppgift. Men det, mm. det är folk som inte betalar det handlar om då? Eh, det handlar om sådana som... Eh, inte, oftast är det att man kanske har läst någonting. Kanske har gjort avbrott eller hoppat av. Eh, och inte anmält till oss. Och då mm. när vi upptäcker det så är vi skyldiga... I grunden att anmäla alla för bidragsbrott. Okay. De största områden, eller största så är väl de som pluggar utomlands helt enkelt. Och inte åker dit och pluggar utan skickar in förfalskade intyg och så. Då. Oh, Det är wow. väl de som kanske är största boarna. Men gör folk så? så. Alltså jag, jag blir ja, så här förvånad. Jag tänker, att, jag tänker liksom att, att när det är sådana saker att det handlar med som folk som har så här, glömt att betala. Men folk liksom utnyttjar verkligen systemet då eller? Jo men de flesta skulle jag väl ändå säga försöker ju göra rätt. Men att ibland blir det lite tokigt. Men de som söker studiemedel till exempel för att studera utomlands och sen inte åker dit utan lämnar in förfalskade dokument. De gör ju det liksom med 
flit kan, ja. skulle jag ju tro då för annars vet jag inte varför man skulle göra det. Mm. Så att, eh, men, men jag skulle ändå vilja säga att gemene man vill ju göra rätt mm. men att mm. man kanske inte alltid lyckas helt mm. enkelt. Mm. Det leder faktiskt för mig till min första fråga ah, som jag ah. är jättenyfiken på. Det är så här, vad är det vanligaste misstaget som studenter gör? Eh, vanligaste misstaget? Du tänker när de skickar in ansökningar och så? Ja, bara så här, i hela CSN-världen. Mm. Liksom, den här är inte nu igen när du kommer på skrivbordet. Ja, jag inte. Det kan vara lite olika, men det vanligaste misstaget... De flesta gör när de söker studiemedel första gången skulle jag vilja säga är att antingen är man så ivrig att man har kommit in det är att man bifogar sina antagningsbesked. För när det gäller universitet och högskolor så får vi ju allting maskinellt från skolan mm. så att vi behöver ju liksom inte ha att du är antagen till journalistutbildningen mm. till exempel utan vi får ju det eh, maskinellt. Eh, vilket innebär ju att ansökan när den kommer in då stoppas sig upp. Istället för att den kanske hade kunnat gå rakt igenom maskinen mm. och fått ett beslut inom en, två dagar. Mm. Mm. Istället ramlar den ut för handläggning för att en, en handläggare ska titta och konstatera Jaha, den hade visst skickat in ett antagningsbevis. För vi måste ju ändå titta vad är det personen har skickat in. För mm. det kan ju vara någonting annat viktigt som vi liksom behöver. Mm. Så det skulle jag vilja säga är de största misstagen. Att man kanske bifogar sånt som inte man behövs. inte behöver. Ja, mm. Eller skriver någonting på övriga upplysningar som, det är inte jättevanligt men man kanske skriver jag behöver pengar snabbt eller jag det är inte, inte jättevanligt ska jag säga men, men det kan ju vara, ja men jag ska läsa det här eller ja, men någon annan upplysning som egentligen inte har någon relevans för CSN och det är ju inte alltid man vet det eh, men allting som ja men bilager man skriver något på övriga upplysningar de ramlar ju alltid ut manuellt för att då måste ju en handläggare titta och se vad är det de har gjort är det något som är relevant för oss ja mm. eller nej eh, men det är nog det största misstaget skulle jag vilja säga rent ansökningsmässigt att man liksom mm. att det liksom stoppar automatiken helt stopp, ja precis för mm. jag kan ju ändå säga att när det gäller universitet och högskolor så är det ju ändå ungefär 70% av alla ansökningar som går igenom maskinellt. Mm. Och då får man ju oftast besluten inom en, två dagar. Ramlar den däremot ut så att en handläggare behöver titta på den, då är det ju beroende på hur många som söker. Ibland kan det ta två veckor, ibland kan det ta fem veckor. Så att det kan variera väldigt mycket, kan det mm. göra. Mm, ja, för det har jag faktiskt tänkt på att det har gått, de senaste gångerna jag har haft kontakt med CSN så har det gått så snabbt verkligen mm. från jag har skickat in ansökan till det så här, ja ah, godkänt. Man bara, ja, men samma jag, jag var så här, har de inte, en, ja, hur, hur har de hunnit det? Ja, ja. <laughs> man vet ju hur många som sitter och skickar ja, in dem. Nej men uppfyller man alla villkor mm. så att man har klarat resultat och man, ja men allting är rätt ifyllt och man har inga konstigheter. Alltså då, då klarar ju datorn av det. Datorn, datorn finns ju och den är ju liksom till för att hjälpa till i samhället. Mm. Skulle inte den finnas då skulle det nog ta väldigt lång tid innan folk får sina beslut kan jag tänka mig. Men, men, nej, men uppfyller man allting, inte skicka med något onödigt. Självklart ska man skicka saker om det har relevans. Mm. Men annars inte. Mm. Så, ja. ungefär. Nu vill ju jag fråga, vad är det konstigaste så här, onödiga bilaga du har fått? <laughs> eh, 
Jag vet att en kollega faktiskt fick en bilaga på en tårta en gång. <laughs> alltså jag lovar det skulle kunna vara jag. Alltså jag skulle kunna vara den som råkade bifoga en tårta. För, för, förmodligen är det ju det som har hänt. Att den har skickat in dokument som vi har efterfrågat. Och så någonstans där så är det en bild ja, den har på en in tårta. Bredvid i samma mapp. För, förmodligen. Ja, ja, ja. Och då blir, man blir lite, alltså, men sådana saker gör ju faktiskt att man, det förgyller ju lite dagar för man ja. blir ju lite full av skratt. Och så, liksom, det är ju lite roligt ändå. Mm. Eh, och i det här fallet så var det ändå relevanta saker den hade skickat mig också. Och hade det bara varit tårta, inte så kul. Men, <laughs> Tack <laughs> Ja men det skulle nog säkert kunna hända mig Att vara så här, ah, du ska ha den här filen Och den här filen, den här mm. filen Och den och så bara upp, upptäcker man så här Efter man har tryckt tryck sen. sen Så bara, nej det var tårtan yeah. <laughs> Ja precis eh, Men det var väl trevligt i och för sig men, men det är väl något så här, Lite halvtokigt i alla fall Ja eller <laughs> Verkligen Mm vad har du för nästa fråga? Eh, jo, men jag har, vi... eh, om man tar motsatsen liksom, till vad man inte ska göra. Vad, liksom, vad, vad ska man göra om du ska liksom, lägga upp så här, det här perfekta sättet att använda CSN på? Har du använda ett, eller, CSN? Eller, använda, utnyttja CSN. Eller, liksom, <laughs> vad, vad är dina tips och tricks till studenter <laughs> som vill ha studiestöd? Eh, ja, det, för, för det första är väl då att, att ansöka i tid. Mm. För om den inte går igenom maskinellt som vi har pratat med så kan ju handläggningstiden variera väldigt mycket beroende på vad man är i terminen. Och när det gäller då studier i Sverige så kan man ju rent generellt söka innan man ens är antagen. För vi mm. betalar ju aldrig ut pengar. Dels ska man ju lämna en studieförsäkran när studierna börjas på terminen. Där du själv intyger att du har påbörjat studierna. Och sen ska ju det finnas någon sorts registrering från skolan. Så att vi, även om du söker och blir beviljad så betalar vi ju aldrig ut. Om du inte har någon sorts godkännande från skolan. Att mm. du har påbörjat dina studier. Eh, däremot när man ska läsa utomlands. Om man säger att man ska åka iväg. Eh, då ska man ansöka först när man blir antagen. För då vill vi ha antagningsbeskedet i och med att. Mm. Utländska skolor skickar ju inte maskinella rapporter till oss. Nej. Så där är det inte någon nödebilaga utan där ska den liksom vara med. Mm. Men, men i Sverige är det ju så att bara du vet vad du vill läsa, vilka terminstiderna är, vilka poäng ska du läsa. Så kan man göra en ansökan om man är osäker på att man uppfyller alla krav. Och så. Vi säger att man har läst och kanske ska börja läsa efter fem år igen eller något. Så kan man skicka in en ansökan för att se att man uppfyller det man behöver då. Mm. Så det är väl ett tips. Sen är det väl ett annat tips är väl att söka. Om man vet vad man ska läsa. Att man söker två terminer i taget. För man kan ju söka ett år. Mm. Och helst skulle jag väl... Lite beroende på vad man, hur man läser då. Men det bästa är ju att söka höst, vår. För vi har ju alltid... Nästa gång man söker så gör vi ju alltid en resultatprövning. Och då kan ju resultaten hinna komma in under sommaren. Mm. Det är ju oftast på universitet och högskolor. Ni har ju inga jullov. Nej. Utan där går ju terminen ett. Så söker man då eh, höst, vår. Nej, tvärtom. Mm. Vår, höst. Och sen ska söka våren igen. Då hinner oftast inte resultatet komma in. Och då blir det att ansökan kan bli försenad av den anledningen. Att vi mm. väntar liksom, mm. på, att, på att det ska komma in. Mm. Om man inte har uppfyllt 
de här kraven redan när mm. sökaren kommer. Men ja. om man pluggar vår höst, borde man egentligen då först söka för ett halvår och sen söka för ett helt år? Kan man göra så? Om man börjar ja, det kan man ju plugga... göra. Man kan ju söka en termin mm. och sen två sen... terminer. Ja, eh, men fördelen med att söka två terminer är ju att, att även om du söker då eh, vår höst så kan det ju vara att du ändå under... Om du skickar in ansökan i december så kan du ändå i december uppfyllt kravet redan om du har klarat alla studier. Mm. Så har du ju liksom uppfyllt ditt resultatvillkor då till mm. exempel. Och ja. då, då är det ju inga problem. Mm. Men det, förklarar, det här förklarade faktiskt tänkte jag. För jag har en klasskompis som har, hon mm. sökte bara för hösten. Mm. Och nu så blir det för dröjt eh, innan hon får utbetalningen för att hon inte gjorde det eh, mm. två terminer i taget. Precis. Och då, ja, och det, det kan sant. ju vara så att lite beroende på hur man läser kurser då, men ibland kan det ju vara två lite längre kurser och det är klart mm. då kanske man behöver den här sista kursen också för att uppfylla beroende på vad man är bland terminerna mm. resultatkravet då. Mm. Så, att, mm. så att vet, ska, vet man vad man ska läsa så är det bättre att söka för två terminer. Eh, man kan ju alltid ändra på vägen så mm. att även om jag söker två terminer så kan man ju ringa in och ta bort den andra terminen om det är mm. så att man inte ska läsa den eller byter utbildning eller vad det nu är mm. man gör. Mm. Eh, så att har man möjlighet så är väl två terminer det bästa. Mm. Mm. Ja. Är det. Vad heter det? Vi har ju fått in några, några lyssnafrågor också mm. och en av dem, eller två av dem faktiskt. Rör just studieförsäkringen. Ja. Eh, och då var den ena frågan varför man från vissa ställen måste göra en skriftlig mm. studieförsäkring och varför man i vissa fall kan göra det online. Eh, så ja, vad beror det på? Mm. Eh, många av skolorna är ju maskinella, det vill säga att de skickar till oss den här eleven läser vilken nivå man än läser på mm. att nu läser Kalle det här mm. och då, då kan man ju lämna en studieförs- ni kan ju lämna då en studieförsäkran maskinellt för då kan vår dator para ihop mm. skola och elev mm. så sen är det vissa skolor fortfarande då som rapporterar manuellt till oss och då behöver vi en, en skriftlig studieförsäkran där både eleven och skolan skriver på att ja, men de här uppgifterna stämmer så. Mm. Så att det, det kan ju vara en av anledningarna eh, till att det kan vara olika. Eh, sen är det ju också att om man då läser vid två skolor. Mm. För det var nästa fråga. Om man Precis. läser vid flera skolor ja. och som är både yrkeshögskola och universitet. Ja. Varför? Eh, och då, då är det ju för att vår inte maskin klarar av och känner av det. Mm. Därför vill vi ha ett skriftligt Ja. studieförsäkran, helt enkelt. Så att, så att man så att, kan slå ihop båda? Ja. Men nu kommer jag då med den där dumma frågan. Alltså studie, jag, jag har liksom aldrig fattat vad studieförsäkran är. Alltså vad är liksom funktionen med det? För att det känns som att det bara är så här, ja, jag studerar där, jag studerar. Mm. Eller så här, vad, vad, vad har den för funktion? Eh, funktionen har att vi vill veta att du verkligen börjar dina studier. Eh, man lämnar ju en vid varje termin eller varje mm. studieperiod. Eh, och det kan ju vara så att du lämnar, vi, säger, vi säger nu bara hypotetiskt då, att du lämnar den på hösten, du börjar studera, du hoppar av, eh, säger vi, eller slutar, eller ja, inte vet jag. Eh, du anmäler inte det till CSN, skolan anmäler kanske inte det till oss, för det är inte säkert. Eh, då skulle ju vi, om, du inte, om vi då inte ville ha en studieförsäkran där, att du påbörjar terminen i 
januari då, den andra. Då hade ju vi bara fortsatt betala utan att. Ah, så att det är liksom mm. lite kontrollat. Jo men jag försäkrar att jag har påbörjat. Jag har läst mitt beslut. Det är det här jag ska studera. Mm. Och ja, jag har påbörjat det. Det är liksom mm. det. Vi vill liksom ha ett försäkran från er att ni läser det ni ska helt enkelt. Mm. Men för den här terminen som precis började nu mm. så fick jag lämna min studieförsäkran innan vi hade påbörjat terminen mm. i skolan. En vecka innan kan ja, man, man påbörja. Ja, uh. man kan göra det en vecka. Och jag ska vara helt ärlig och säga att jag vet faktiskt inte varför. <laughs> <laughs> det, det erkänner jag gärna. Nej, för jag fick ju den Men, godkänt också ja. innan jag ens hade. Så jag bara så här, oh, jag kan bara säga mm. inte komma på måndag. Alltså, för skolan <laughs> Men då, men då är det ju så att skolan har ju skickat mm. då att du ja. eh, har registrerat. Och det så ska det väl egentligen inte gå till. De känner sig ganska trygga för att jag ska komma tillbaka. Men ibland kan det bli så att skolan skickar in för tidigt. För egentligen ska inte registreringarna komma förrän skolan. Att de vet att du har börjat. Mm. Men då kan det bli det så. Men, men, men som sagt, jag vet faktiskt inte själv varför man kan. Men en vecka innan kan man lämna en studieförsäkran. Men samtidigt så är man ju, och det vill jag ändå betona då, att man är ju anmälningsskyldig. Så att även om du hade lämnat en studieförsäkran nu i måndags och inte påbörjat dina studier nästa måndag så är du ändå skyldig att anmäla det till oss. Mm. Så att, och hade du inte påbörjat där och vi inte hade upptäckt det då lite längre bort och vi hade börjat återkrav och allt det här. Då kan ju ärendet hamna hos mig då. Mm. <laughs> yes. I på brottskontoret. <laughs> Precis. Yes. Där, vill man det, inte hamna. där vill vi inte ha er. Om Nej. jag uttrycker mig så. Mm. Uh, med färre ärende vi har. Desto bättre är det ju faktiskt. Mm. Mm. Uh, så, att, så att det är ju alltid upp till individen själv. Att ta ett ansvar. Så mm. skulle jag vilja säga. Ja det för mig också in på nästa lyssnafråga som vi har fått. Mm. Uh, och den handlar just om att hoppa av. Ja. att om man har sökt CSN för en, vi säger att man har sökt för två terminer då, mm. och inte börjar sin andra termin eller snarare om man hoppar av i mitten på en termin mm. eller i mitten på ett program ja. blir man återbetalningsskyldig då eller hur ska man gå tillväga så fort man bestämmer sig för att nu vill inte jag läsa mer mm. så då ska man ju då anmäla till skolan tänker jag mig. Men då är det ju viktigt att man har ju anmälningsskyldigheten som vi har pratat om. Och man har en vecka på sig. Så att från och med datumet du vet liksom att det här ska jag hoppa av. Så har man ju minst en vecka på så Så att bestämmer du dig på måndagen att nej nu hoppar jag av. Ja men då ska man meddela det till CSN. Eh, och det kan man göra på olika sätt. Man kan ringa, man kan gå in på mina sidor på csn.se där. Eh, där man loggar in och anmäla avbrott. Mm. Så. Eh, är det så att jag idag har bestämt mig, nej men jag har sökt CSN fram till juni men jag kommer att hoppa av efter halva för jag läser bara de två första kurserna eller vad mm. det kan vara. Eh, vet man det redan nu, då är det ju bättre att anmäla det så att vi mm. inte hinner betala ut för mycket pengar. För vi betalar ju alltid förskott. Mm. Det är väl där lite kruxet är att vi betalar ju förskott så att ju fortare man anmäler en ändring desto bättre mm. är det. Mm. Helt enkelt. Yeah. Eh, och man ska ju tänka på att skolan skickar ju inte in, alltid in ändringarna så snabbt. Att det är avbrott eller uppehåll. Utan man har liksom skyldigheten att göra mm. det. Alltså vår så. skola, vi har folk kvar på vår klasslista som... Jag tror aldrig dök upp i skolan första dagen i ettan. Alltså mm. så att, eh, om de står kvar 
Och sen, ja, sen, så, det, är, det är ju inte säkert att de blir registrerade kanske. För att jag kan inte hur de här klasslisterna ser nej, ut. Då. Men, men, men man ska ändå, man, man, det är ju många som tänker. Ja men nu har jag pratat med. Ja, vem man nu pratar med på skolan. Och så tänker man, nu sköter skolan det. Mm. Men man ska mm. inte lita på att alltid... För ibland kan det ju vara att de skickar in det ett par veckor senare. Eller kanske inte alls. Eller så skickar de in jättebra när, när de ska. Mm. Mm. Men ju fortare man gör en ändring, desto bättre, helt enkelt. Ja. Mm. Och att det är viktigt att man tänker på det. Så. Mm. Mm. Ja, men... Och sen så tänker jag också så här, om man, eh, om man hoppar av och inte läser klart kurser mm. som man har påbörjat... Så länge skolan har sagt att man är där, alltså att man liksom har gått och gjort det man ska om man säger. Mm. Och så hoppar du av efter halva terminen. Mm. Du behöver ju aldrig betala, aldrig betala tillbaka det du har läst mm. om man säger då. För du har ju ändå gått i skolan fram till ja, 7 mm. december säger vi. Och då har man ju rätt att ha studiemedel. Sen kan mm. det ju vara att de vi har hunnit betala i förskott. Att man eventuellt då kan få betala tillbaka det som man eventuellt mm. inte har rätt till. Om det är två, tre veckor man kanske har fått för mycket. Mm. Det kanske vi kan kräva tillbaka mm. då. Eh, det som däremot kan bli ett problem om man hoppar av mitt i. Det är väl om man ansöker igen. Mm. Och man inte uppfyller de här resultatkraven som vi pratar om. Eftersom mm. vi alltid vill att... På högskola och universitet ska man ju ha uppfyllt ett visst krav varje gång man gör en ny ansökan för att ha mm. rätt till studiemedel. Mm. Och då kan det ju vara ibland att man kanske inte, eh, ska vi tänka, de första 40 veckorna är ju kravet 62,5% mm. och registrerande veckor är ju resultatkraven 75%. Mm. Så att det kan ju vara då att... 75% godkänt? Eller godkända ah, resultat, mm. okay. ja. Eh, så att det, det som händer är ju då att du kanske läser en kurs, hoppar av mitt i, avbryter och så hinner du kanske aldrig få några poäng. Mm. Eller inte, du kanske har fått poäng men inte för den kursen du hoppar av. Mm. Då är det ju så att vi tittar ju alltid på då, skickar du in en ny ansökan och så mm. tittar vi, ja men här har vi Sara, hon hoppar av men hon har fått sju veckors studiemedel. Och då gör ju vi resultatkravet efter de sju veckorna, mm. vare sig du har klara att din kurs eller inte mm. så. Mm. Så det är väl det som kan bli ett problem oftast. Mm. Inte att man liksom, man får behålla pengarna och så, men mm. problemet är oftast vid nästa ansökan. Ja, ah, precis. Mm. Och då mm. kommer, hur ska man gå tillväga då vid nästa ansökan? Alltså om man ska eh, börja alltså en man, utbildning eller vad? Man gör ju en ansökan och vi berättar då kanske att nej, men det fattas, vi säger tio poäng. Mm. Eh, då har man ju, då får man ju läsa in de här tio poängen och sen kan man få studiemedel okay. igen mm. i så fall. All right. är det. Mm. Men hur, det är ju inte säkert man har råd att läsa in de Nej. tio poängen om man inte får det. studiemedel. <laughs> det kan ju bli ett, bli ett problem då. Mm. Eh, det håller jag med om faktiskt. Mm. Eh, men, men det är ju så det liksom är om jag får låta lite tråkig. Mm. Mm. Eh, det är ju så reglerna är. Mm. Eh, däremot kan det ju vara ju så ibland att man inte klarar resultaten för att man kanske har varit sjuk mm. eller någon nära anhörig eller det kan vara och då man kan ju söka särskilda skäl mm. eh, men då ska det liksom vara något väldigt så att man har varit väldigt sjuk eller alltså sådana specifika mm. skäl mm. det är inte jag hoppade av och klarade inte kursen mm. det är inte ett sånt skäl då men, mm. men ibland kan det ju faktiskt vara så att man blir sjuk eller någon nära anhörig blir sjuk eller någonting och då mm. har man möjlighet att söka det och då får man ju pröva från fall till fall om man har rätt att få studiebedel eller inte 
är det. Mm. Ja, för jag är ju norsk medborgare. Mm. Så för mig är det alltid lite kul att söka CSN. Jag måste <laughs> okay. fylla i väldigt många extra papper. Ja. Um, och för... Ja, då, då måste jag liksom fylla i så här, men hur länge har du varit i Sverige? Varför flyttade du till Sverige? Bor du eller är gift med en svensk person? Alltså det är väldigt mycket så här privat mm. information om mitt skäl att vara i Sverige som jag måste uppge. Och det måste jag uppge för varje år en gång till. Så det är liksom så här, och då blir jag lite uppe, men det har ju inte... Okej, okay, jag skulle kunna ha gjort slut med min kille. Liksom, men ska det påverka min möjlighet att få CSN? Eller, mm. Men and, de andra sakerna när jag flyttade till Sverige, varför gjorde det? har ju inte förändrats. Varför måste jag liksom hela tiden ta du, upp det här? Nu har vi ju en speciell avdelning som jobbar med den här delen rätten till svensk studiestöd. Mm. Uh, och jag är inte så insatt i de frågorna. Men jag tror, om jag inte säger helt galet, att de kan göra beslut... Uh, ett år i taget. Det kan vara så att i vissa fall att de kan göra längre. Mm. Jag vågar inte svara på det känner jag. Men anledningen är ju att alla som inte är svenska medborgare eller har permanent uppehållstillstånd eller så. Där måste ju vi kolla mm. om man har rätt till svensk studiestöd för då ska man anses vara någon motsvarande då svensk medborgare. Och då måste de beställa alla de här frågorna för det har väl med olika EU-rätt och mm. ja, det finns ja. en massa olika regler och det är klart jag kan ju förstå att inte ni tycker att de har med att göra men, men, men det, det finns ju olika så här, man kan ju ha rätt för att ens man eller fru jobbar här mm. eller ja sådana olika saker. Ja, jo, alltså jag kan, jag kan liksom, ja, men vissa frågorna fattar jag tycker jag är legitima mm. men, så, men i vissa fall så var det också här att jag nästan blir så här, jag vet inte själv vad jag ska svara på den här frågan. Liksom. Så här, du har ändå bott här så länge. Så här, jag kan liksom inte ge en så här, det här är varför jag bor i Sverige, punkt. Alltså, ja, men precis. jag bor ju här, eller jag, le- jag har levt här i åtta år. Liksom. Så här, oh, bara, där, där skulle ni kunna få en del onödiga bilagor, tror jag. Ja. Här det, är en livsberättelse. Det, det kan jag kanske tänka mig, jag vet inte faktiskt. Men, men grejen är ju den, att om man nu fastnar, och det är ju samma sak om man fastnar i en vanlig ansökan så om det är något man undrar över så kan man ju faktiskt alltid ringa till mm. oss för vi har ju en speglingstjänst så att vi liksom kan se motsvarande vi kan inte ja. hjälpa till att fylla i så att vi gör den och mm. ni signerar den utan däremot så har vi en speglingstjänst så att mm. man kan ringa ja men där ska du göra så och mm. Så den möjligheten har man ju alltid. Och är det någonting man undrar då när du fyller i de här så kan man ju alltid ringa. För vi har ju en speciell avdelning som man kan ringa till där. Mm. Som jobbar med de frågorna. Mm. För det är ju både EU-rätt och ja, det är väldigt komplicerat känner jag. Ja, ja. Därför jag minns att det stod så här, första gången jag fyllde i det här så, så stod det typ så här. Har du en svensk sambo, alltså en mm. sambo eller något? Och, så, och jag och min kille liksom, alltså vi bodde ju ihop, vi hade liksom inte använt det ordet. Jag här, kan jag skriva till min sambo, är vi det? Det var liksom så här, ska vi bli ihop nu? Så vi blev liksom, sen Att vi tog nästa steg. Ja precis, men det är ju skönt att vi kan förtydliga sånt känner jag. Ja precis. Ja. Nej, men jag har faktiskt ringt till den tjänsten. Ja. Eh, för jag har pluggat ett år i USA. Mm. Eh, på Broadway Dance Center. Och då vet jag att det var just... You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. 
Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. So, jäkla mycket papper som skulle in, både till den skolan för att mm. komma dit och så här antagningen där och sen så skulle det vara alltså för att jag skulle få visat till att åka till USA eh, och eh, alltså det var verkligen jättemycket saker jag skulle skicka in mm. så det var svårt att hålla koll på allting men då ringde jag till den tjänsten och jag kommer ihåg att min första tanke var att så här, ja nu kommer jag behöva stå i telefonkö i typ så här flera timmar om det här är skitjobbigt och sen så gick det jättefort och jag bara, äh, var typ så här förvånad när de svarade och jag bara, hej, äh, ja, äh, vad skulle jag säga nu? Jo, det här. Men jag har inte äh, övat. Jag, bara, precis, jag har inte hunnit tänka än. Typ. Men äh, så det var faktiskt en väldigt bra tjänst ja. måste jag säga. Ja, men vad, jag fick mycket hjälp. Det är kul att höra. För, ja. för i vissa perioder kan vi ju ha väldigt långa eh, telefontider för att det är ju många som vill nå oss. Mm. Eh, och ibland är de kortare. Mm. Så. Men vi försöker ju liksom svara så fort som möjligt och vi försöker ju hjälpa alla så mycket mm. det går. För vi vill ju ändå att studierna ska bli möjliga. Det är, alltså ja. det är ju därför vi liksom jobbar där vi är så. Och vi vill ju liksom hjälpa till så mycket vi kan så att det ska bli bra. Mm. För det vet man ju själv om man ska göra någonting. Att man vill inte ha brev från olika myndigheter och man vill inte mm. veta det. Och man, man vill liksom bara att det ska flyta på mm. så gott det går. Och vi som arbetar på CSN, det är ju väldigt sällan vi ser de här som bara flyter rakt igenom. För de går ju på den här maskinella vägen. De har klarat sina resultat, de har fyllt i ansökningarna rätt. Mm. Eh, ja, och så vidare. Och de ser ju aldrig vi. Utan Nej. vi träffar ju bara de här som behöver den här extra hjälpen. Eller det är ibland är det inte speciellt märkvärdigt heller. Utan det är bara mm. liksom enkla saker. Så att, mm. eh, de men... som skickar in en tårta. <laughs> ja, precis. Tyvärr var den ju inte 3D då. <laughs> men, men alltså, vi vill ju ändå hjälpa till. Det är ju därför mm. vi liksom sitter där vi gör. Mm. Så. Precis. Så att, Ja, och så här, jag ska också kommentera att om, om CSN har lustiga frågor ska du veta hur det är att svara på den här flera timmars enkäten för att få visa till USA. Ja, det kan jag också tänka mig. Are you a terrorist? Vet ni hur svårt det är att trycka nej på den frågan? Eller typ så här, eh, are you or have you been engaged in sexual prostitution? Man bara, eh, eh, vänta, or selling sexual favors? Jag bara, nu, är det också, nu vill man ju också skriva ja, eller säga ja, liksom. För att det är så absurda är det? saker. Så, den som är terrorist, ja, ja, och den som är terrorist, 
skulle den vadå, säger den ja, ja då? Vad, vad säger man frågan? säger man ja. Säger ja och vad händer när man ja. säger ja vi, vi kanske måste det är som att säga sen skulle ha en så här, kommer du utnyttja sig sen på ett sätt du, som egentligen inte är lagligt ja eller nej exakt men jag tror att det har att göra med att i USA om man har ljugit på en sån där då hamnar mm. man typ i fängelse direkt ja, för okay. att man har ja, ja. Men man, vill ju, ja. men, men man vill ju det. Man, 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 man ska, men samtidigt så, så här, då är, om man har det så ska man ju vara ärlig då. För då har man större chans att faktiskt få... Ja, få ah, speciellt dit. om man tycker är du terrorist? Ja, ja, ja. då är bra chans <laughs> skulle jag säga. Ja, och så blir jag också bara, min pappa brukar kalla mig för terroristen ibland, räknas det. <laughs> men du kanske slipper hamna i fängelse. Ja. För att du är ärlig. Ja. Då kommer du inte in, du får bara stå Då kommer du liksom hämta sig. För är det på ambassaden man gör det här? Eller? Nej, nej, det gör man nej, innan du... man åker till ambassaden. Jaha. Sen så blir man grillad på ambassaden. Ja, men då kommer ju svenska ska... myndigheter att hämta dig då om du tycker att du är terrorist. Då kommer de bara <laughs> varsla liksom. Eller hoppas jag de gör. Eller jag vet inte. Nej, nej jag tror att om, nu när Trump sitter där så tror jag faktiskt att de kommer att hämta den när man säger att man är terrorist. Nu, nu spårar <laughs> vi av nu här. Vi. Jag. Eh, vi ja, jag undrar så här, hur mycket pengar kan man få? Mm. Ja, precis. Få. 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 Eh, alltså, men, men, när inte man, låna. Få. När man läser då universitet, högskola, det är ingen skillnad om man läser på vuxenutbildning heller. Alltså, vi har ju bidraget och vi har ju lånet. Mm. Och bidraget är på runt 3300 för mig. Eh, cirka. I månaden. 3200 var det till och med. I mån- mm. eh, Per månad, ja. ja. Mm. Så varje fyra veckors period mm. är det det. Och sen har vi ju även lån då man kan ta på runt, kan vi se, ska tjuvkika lite här, på 7400 kronor ungefär. Så att det är ungefär 10 600 kronor man kan få mm. med både bidrag och lån. Ja, det är det jag får. Men Sara mm. får mer. Ja, för mm. jag har ju haft, jag har jobbat och haft en inkomst ja. som var lite, som var mer än 25 000. Eh, Spelar det en roll alltså? Men, och då står det så här, då kan du söka tilläggsråd så jag bara, I'm gonna try. Mm. Du tänker att du så. var över 25 år kanske? Ja, 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 av tjänst eller näring då året mm. innan man börjar studera. Mm. Och den måste vara upp till en minst minimuminkomst. Mm. Och jag och tror att det är ungefär 100, ja, mm. 180-190 000 där då före skatt man ska mm. ha tjänat. Och då har man möjlighet att få det här tilläggslånet. Och det är väl på runt 3,5 tusen tror jag ja. extra. Så jag ångrar så mycket att jag inte tog det. Alltså mm. jag kunde ta det. Det, var, det är min nästa fråga. Kan jag ångra mig nu för att jag inte tog det när jag började eh, plugga? Nej, det kan du ju inte göra. Men du kan no! ju... Men, du kan ju <laughs> men däremot kan du ju lägga till det nu. Om du har lån, vanligt lån så kan du ju börja med det nu i så fall. Ja, men kan, kan, kan ni... Alltså även om för jag menar så här, Men du kan inte söka liksom för, förra året. Nej, eller, det är inte det. Men, men för, jag, alltså så här, jag, har, jag menar bara för att... Och, Förra året nu, alltså 2019, ja. så har ju inte jag tjänat så mycket pengar för att jag har ju pluggat liksom. Nej. Men innan jag började plugga jobbade jag ja. Hur funkade det då? Eh, så länge du har haft, studi- har du haft studiemedel här, så ja. du började, ja. Mm. Eh, och det var år 
Ja, jag började 2018, ja. 18, ja. Och då är det ju 2000, och det har haft studiemedel hela tiden mm. här, ja. Då är det ju inkomståret 2017 då som vi vill veta vad du hade för skatt. Då är det lögn. Man måste ju ha själva grundlånet för att mm. kunna söka tilläggslån. Ja, så det har, jag. har du grundlånet nu så kan du ju gå in och göra en ändring på den här terminen och lägga till Kan jag göra det, det, kan jag göra det nu för den här terminen? Ja. Och det, du kan lägga till det ända till eh, terminen är slut. Eh, och det är det som är lite fiffigt här med, med lån och det är ju att man kan ju, man kan ju faktiskt välja. Ja, men jag söker bara bidrag för att jag vill pröva och leva på det. Eh, och så efter halva terminen kommer man på att nej jag måste nog låna. Då kan man under studieperioden så kan man lägga till lån. Eh, och samma sak, mm. man kan ju ta bort lån om man vill så länge inte de har varit utbetalda. Mm. Och man kan dessutom, eh, en, ter- vi betalar ju ut 20 veckor studiemedel per termin på högskola och universitet. Eh, och man kan ju välja till exempel att, nej men jag behöver bara lån för 10 000 kronor säger vi. Ja men jag tar, ja. Fem veckors lån då. Alltså mm. då kan man välja att bara ta fem veckors lån men ändå bidrag hela perioden. Så att det är ett mm. väldigt flexibelt system och du kan ju ändra dig eller lägga till under terminen. Alltså du gör mig så lycklig. Jag är så glad för att jag verkligen såhär. Ja, folk har sagt till mig såhär, men gud du är över 25 och får ta inte det här tilläggslån. Så jag bara såhär, nej men jag känner att det räcker med 10 000 för mig. Och bla bla. Men nu försöker jag ta körkort och det är så himla dyrt. Och alla är såhär, varför har du inte tagit tilläggslån? Jag bara, men det kan jag väl inte ändra nu har jag sagt då. Men det kan jag. Mm. Ja. ja precis. Exakt. Så länge terminen oh, pågår så går det bra. Ja oh, vad bra att du kom mm. hit. Ja eller hur? Det så, kommer så, det, så det kan du göra. Det kommer komma en tårta. Sen, ja. Ja, precis. En, en riktig tårta. <laughs> och sen har vi ju faktiskt även tilläggsbidrag om man har barn under 18 år. Mm. Det är väl några hundra lappar tror jag mm. per mm. månad som man kan få beroende på hur många barn man har. Mm. Det har vi ju också då som mm. man kan söka. Mm. Sen har vi ju även något som kallas merkostnadslån men där är det ju oftast i svenska studier om man pendlar. Att ah. man till exempel bor i Västerås med läsare här på Stockholms universitetet. Och så kan man söka mm. lån för pendling mm. då mellan Västerås och Stockholm till exempel. Om man bor i Uppsala, mm. kan man söka det då? Det tror jag nog att du kan. Men däremot mm. inom Stockholmsområdet. Det är inte så att bara för att du bor i Hallunda- var det enda ställe jag kom på det som <laughs> låg. Ja men som ligger lite på andra ja. änden av stan. Mm. Eller liksom så. Mm. Så kan du ju inte söka penningsbidrag för att du ska åka hit. Nej, nej det förstår jag. Mm. Men jag tänker på... Eller till exempel om du bor i Huddinge kommun eller någonting. Mm. För det är ändå Stockholm. Mm. Ja, det är samma Det måste kort. vara en annan stad liksom, <laughs> ja. kan man säga. Nej men för jag tänker de som bor i Uppsala måste ju ändå liksom ha antingen dubbla kommunala kort liksom, mm. Eller mm. åka SJ då. Det är ju alltså så här, nu vet jag det här för att min kille jobbade i Knivsta så han liksom mm. på att pendla. Det är ju svindyrt liksom. Mm. Så om du är student och bor i Uppsala så tänker jag att det måste kosta. Mm. Ja. Men du måste ju även, även där då ha grundlån tar jag för mig. Att det, ja. Ja. Mm. Ja. det är inte alla mer kostnadslån man behöver ha det för. Men, mm. eh, sen när man ska läsa utomlands. Som jag gjort. Eh, precis. Då finns det ju lite mer lån man kan ta. Mm. Dels finns det ju ett lån eh, för att man läser utomlands. För att man tänker att man har mer kostnader. Mm. Det är väl ungefär 500 kronor i veckan när jag för mig mm. någonting. 
Eh, sen finns det även för undervisningsavgift, eh, resa, mm. tur och retur. Mm. Om man behöver försäkring, mm. är det ett land där man måste vaccinera sig så kan man nog låna för det också. Mm. Ja. Så att där finns ju att... mer lån om man säger då. Mm. Man jag tror bara... att jag lånade för allt utom vaccin typ. Mm. Med det. Och alltså, jag måste, det måste jag säga för att det var någon rekommenderad försäkring eh, som jag tog då. Mm. Och den var också jättebra för jag var ju tvungen att åka till, till ja, sjukhuset okay. då ja. och fick hjälp. Så att det, var, ja. det var jättebra. Så att, så att där finns det ju mer lån då mm. än, än vad det gör på Sveriges sidan då. Men då kan mm. det ju vara så att man har mer kostnader också. Mm. Helt enkelt. Men hur, hur är det här? För att jag minns att när jag pluggade i Norge, då var det mm. liksom så att ja men då får du då är det också skillnad på liksom vad som är lån och vad som är bidrag. Men så är det en viss del av lån. Alltså när du får pengarna på kontot. Då är allt lån. Men sen när du genomför och blir godkänd. Då blir liksom en viss procent gjort om till bidrag. Så du behöver inte betala tillbaka det. Ja, okay. mm. är det men det är inte det systemet som är här. Här, Nej, är, det bi- alltså här, här är bidrag, bidrag. bidrag, är bidrag, bidrag. Mm. Och lån är lån. Ja. Men jag minns jag liksom att det var en så här press i Norge. Att var så här, ja, men om du inte får godkänt. Så, så blir, blir, ah, okay. får du större mm. skulder helt enkelt. Än mm. om du har... Ja fått en godkänt utbildning. Mm. Men då behöver man inte oroa sig för det Det här. behöver man inte oroa sig för. Utan här är bidrag, bidrag och lån är lån. Mm. Den enda gången man ska oroa sig är om man till exempel ja, gör avbrott eller någonting annat sånt mm. som gör att man kanske har fått för mycket utbetalt i och med att vi betalar i förskott och sådär. Mm. Man behöver inte ens oroa sig för det för det är inga jättepengar kanske. Men, liksom, men det är väl då det liksom kan hända att man mm. får betala tillbaka bidraget då. Och det är också någonting jag undrar om lånet. Alltså om man dör, mm. vad händer med ens lån då? Nu jobbar jag ju inte med återbetalning. Nej. Men när man dör så skulle jag nog vilja säga att det avskrivs. Ja. Mm. Jag, att, jag tror jag att, att jag har läst det. För det är ja. ingenting man ärver. Nej. Nej men för jag har också fått för mig att det är mm. så. Men ja. ja. Det, det, det är ju skönt att en familjemedlem ja. inte behöver Nej precis. Nej. Utan det, de, det avskrivs skulle mm. jag vilja säga. Mm. Helt enkelt. Mm. Eh, och betalar vi ändå och betalar tillbaka så är det ju ändå väldigt låg ränta mm. så på lånen. Mm. Mm. För det känns som att det finns här två grupperingar där. Att vissa, mm. För jag känner också vissa personer som mest som inte har lån alls liksom mm. för att och heller jobbar bredvid studierna för att de tycker det låter läskigt med lån mm. liksom och vi inte har skulder. Medan den andra gruppen liksom säger att det är ju det, det, är liksom det snällaste lånet du kan ha. Mm. Utnyttja det och spara upp pengarna då om du vill jobba bredvid ändå. Ja. Vad tänker mm. du? Alltså, alltså det är ju ett väldigt snällt lån. Det kan jag ju mm. hålla med om. Räntan år tror jag är 0,16 procent mm. eller någonting. Så är det något lån man ska ta så är det väl kanske det här. Mm. Så, om man nu ska ta ett lån här i livet. Mm, exakt så jag tänker. <laughs> och man kan ju, det här är ju min personliga åsikt då vill jag ju tillägga. Att man kan ju faktiskt se det som en investering i sig själv. Mm. Så, om, om man nu behöver pengarna ska mm. jag väl tillägga. Är det så att man känner att man inte behöver pengarna. Nej då ska man ju inte ta lån. Helt enkelt. För då är det ju onödigt. Men, men om man nu ska ta ett lån. Om man behöver ta ett lån. Ja då är det väl det här mm, man ska mm. ta. Tycker jag. Så. Men finns det inte någonting med att du får inte jobba. Alltså det finns en gräns för hur mycket du kan tjäna. Samtidigt som du tar CSN. Mm. Mm. Vi har ju någonting som kallas fribelopp. Så. Och när man får beslutet. Om man nu tänker jobba. Eh, få, när man får beslutet så läs det. Helt enkelt. För där står det exakt hur mycket just ditt fribelopp är. För allting mm. handlar om hur mycket 
eller hur många veckor studiemedel man tar ut per halvår. För vi tittar ju kalenderhalvår på inkomsterna. Mm. Um, och där står det ju då att ja men du får tjäna så här mycket. Och allting är ju då före skatt mm. helt enkelt. Mm. Mm. Eh, och oftast brukar det ligga på runt ja, 85-90 000 där per halvår då före skatt. Så att man kan, man har ju goda möjligheter att jobba. Mm. Det har man ja, ju. Ja, jag är inte mm. i närhet. Mm. <laughs> men alltså jag, med min utbildning, jag skulle inte ens, alltså den här podden, det mm. är så mycket utanför... Alltså utanför skolan som jag har tid med. Mm. För att den är så tidskrävande. Ja. Så att jag skulle aldrig klara av att, Nej. <laughs> att jobba. Nej men jag säger, för jag också, mm. vår skola är också liksom, ja, men det, vi är i skolan i princip 9 till 4 5 mm. ibland längre mm. varje dag, liksom. varje dag. Eh, Men jag har ju folk i min klass som liksom, och sen jobbar de lördag söndag hela mm. terminen. Ja, det är så här supermänniskor mm. som jag inte mm. ja, men, <laughs> men jag tänker att även om du gör det om du har liksom ett vanligt extra knäck som student så, så har du svårt att komma upp i de summorna ja. mm. på ett halvår. Eh, man, ja. det är ju ändå, man får ju ar- alltså man får ju ändå tjäna väldigt mycket per mm. halvår. Eh, och det, är väl, det tycker jag väl ändå är bra för då har man ju ändå möjlighet att liksom, har man ju olika alternativ. Mm. Så, som du säger, vissa är supermänniskor och, ja. och älskar mm. att jobba jättemycket och mm. inte har någon fritid kanske, vad vet jag. Men, mm. men alla är vi olika och så att, men jag tycker det är bra att ja. de har höjt det. För när jag själv studerade tror jag, om jag inte minns helt fel nu, mm. så var det typ 23 000 eller något ja. Eller om det, var, om det var 23 på våren då kanske och 30 på hösten eller ja, men, dem. Alltså, det var ett bra sommarjobb så är det ju uppe i dem. Ja, ja precis. precis. Så att det... det då, mm. då tror jag att det var värre att då tror jag det var mer vanligt att folk lyckades komma över och det mm. blev kanske lite tokigt då. Men, ja. så att jag tycker det är bra att de höjer så att folk får möjlighet mm. eh, något annat man kan säga om fribelopp om vi ändå ska prata om det som ibland kan ställa till det för folk, det är inte jättevanligt men när väl händer så blir det tokigt det är om man till exempel säljer en lägenhet Mm. Med vinst, vilket de flesta gör. Mm. Hoppas man i alla fall. Ja. <laughs> det kan även vara att man kanske säljer vad vet jag, fonder, aktier, vad mm. som helst. Och får en kapitalvinst. Mm. Då ska den ingå i den här inkomsten. Mm. För man mm. tänker ju oftast, om ja, en inkomst, ja men jag förtjänar 91 000 före skatt. Ja. Då tänker så, man så ju arbete, arbete ja. eller kanske eget företag eller någonting. Mm. Man tänker inte, ja men jag säljer en lägenhet och så får jag 200 000 i vinst. Ah. Det är inte så man tänker nej, oftast. Nej, 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 gud, nej, jag hade inte tänkt så. Så det är väl någonting jag vill säga. Att om man tänker sälja en lägenhet eller man har aktier eller fonder eller någonting som man säljer med vinst så att man får en kapitalvinst på deklarationen. Mm. Inte bra. Mm. Mm. Men det är under studietiden. Det är under ja. studietiden, nu vill jag ju tillägga. Ja. ja, det gör efter när jag studerar klart utan <laughs> studiemedel. Det lägger jag alltså inte i. Mm. Men, men om vi säger, för det, mm. det händer ju att folk... Ja, men ja, om, man, ja. om man ärver Säljer. pengar då? Det är det, ingen fara. Det, ja, för, ja. Eh, för så länge du inte ärver någonting som du sedan säljer och ja, får en kapitalvinst. Mm. För att det är ju inkomst av kapitalet ja. som... Och vi får ju inte veta någonting tyvärr förrän... Eh, nu ska vi se så vi tänker rätt. Eh, de kontrollerna vi kommer göra nu på inkomst under studietid det är ju de, de uppgifterna får ju vi vid det här årsskiftet då, mm. 19 här, 20 mm. 
Det är ju det man har tjänat in 2018. Mm. Så att det kommer ju som en glad överraskning yeah. nu när CSN skickar mm. hem ett brev. Hej, du har haft så här mycket inkomst. Mm. Eh, och då kan det ibland vara att man har sålt en lägenhet mm. till exempel. Mm. Eh, då är det no. bättre att hyra ut den lägenheten tills att man har gått klart. Ja, ja precis. Jag kan bara säga, <laughs> inte sälja inte lägenheten. Sälja lägenheten får ni gärna göra. Men ni ska tänka på att det kan påverka ja. ett studiemedel. Sälj lägenheten men gå med förlust. <laughs> så, att, så att det är väl det man ska tänka på. För det är inte så jättekul när vårt brev kommer hem ett och ett halvt år senare. Och liksom, hej du har haft en kapitalinkomst. Du får betala tillbaka både bidrag och lån. Och det kan ju ibland vara 40-50 tusen, oh, om man har ouch. tagit hela terminer, har man dessutom då tagit tilläggslån oh, alltså, alltså det kan bli väldigt, väldigt tokigt ja, det för den personen och jag förstår att de inte är så glada när det mm. händer, för att det är kanske ingenting man tänker på att man tänker ju inte så här, jag säljer, jag säljer en lägenhet eller vad man nu gör och tänker att, ja men mitt fribelopp kapitalinkomst, alltså man ja, tänker ju att det är ju mm. någonting helt annat mm. så så det är väl någonting man kanske kan ja, det där är bra. ha i beaktande om man nu får för sig och vilja göra så. Mm. Bra att komma ihåg. Yeah. Nu sa du att vi inte jobbade med eh, eh, återbetalning. Men mm. jag har en fråga. För att, mm. eh, visst är det så här att om man är, om man är för sen med att betala en mm. faktura så får man ett gebyr på 500 kronor. Jag tror det är 450 faktiskt. Ja, okay. ja men mm. close enough. Ja, jo, är, det... är inte det mycket? Eller är det jag som är... <laughs> Det beror på vad du jämför med, tänkte jag säga. Uh. Jämför du med eh, ej betala tullavgiften här på vägarna så jag tror jag det är lika mycket okay, faktiskt. Uh. Mm. Eh, men det, det är ju faktiskt någonting som riksdagen och de har bestämt, mm. helt enkelt. Eh, den var väl på rund... politiken. <laughs> ja, ja, nej det ska jag inte göra. Men, men, men det är ju liksom de som bestämmer. Det är ju ingenting som CSN hittar nej, på okay. att nu vill vi betala så. Nej. Jag förstår att det svider för det hade ja, jag, jag också det. tyckt om jag hade fått det. det. Det man kan göra är ju kanske att ha autogiro ja. så att man vet att det liksom blir betalt och förhoppningsvis mm. att man har pengar på kontot och så. Eller kanske är faktura då får man i alla fall in den så har man ju möjlighet att komma mm. ihåg och lägga in den då. Mm. Själv hade jag ju på papper. Mm. Så här, en gång i kvartalet men det tyckte jag var bra när internetbanken kom för då kunde man lägga in alla hela året och så visste ah. man liksom att det blev mm. betalt så att mm. det är väl någonting sånt man kanske ska göra för att det är inte så kul och tyvärr så händer det ju ibland att folk glömmer bort att betala påminnelsen och då blir det 450 kronor till oh, och så, ja, det ni förstår ja. så att, så att mm. kom ihåg att betala helt ja, enkelt tid. Vi ska börja runda av. Ja. Är det någonting som du känner så här att det här har vi glömt att prata om? Ja, det var faktiskt någonting jag ja. funderat på. Eh, och det är... Eh, vi pratade ju om registreringar förut. Mm. Eh, och vi pratade om ansökningar och det. Och någonting som folk faktiskt gör fel på rätt ofta är att man ansöker studiemedel för studier som man inte kan få CSN för. Ah. Eh, och det kan vara för att man till, oftast är det ju kanske när man har läst ett år och man kanske gör omtenter till exempel och man tycker att man läser den kursen eh, för att man pluggar ju till den. Eh, då kan man ju inte få studiemedel för det. Det kan mm. ju vara så att man läser en kurs 
vi säger en sju och en halv poängskurs men du redan har klarat tre poäng av den kursen och man bara ska läsa då fyra och en halv poäng. Eh, behövde rätt nu i matematiken ja, där ja, kände jag. Oh, <laughs> ja. eh, då är det ju bara de här fyra och en halv poängen man kan få studiemedel för, inte för de tre du redan har klarat. Mm. Så att det man ska göra när man ansöker, man tänker ja men jag läser 30 poäng men är det verkligen 30 poäng jag läser för? Det mm. kanske är det man ska fundera på. Kommer mm. jag vara registrerad på alla poäng? Är det några poäng jag har klarat och fått tillgodoräkna mig? Eh, ska jag bara läsa till en tenta? Är det självstudier? Ja, men man får liksom mm. ransaka sig själv lite och så. Mm. Många, många ska ju läsa 30 poäng och har ju rätt i det. Men vi ser ju de här då som inte har mm. rätt i det. Så att det är väl det jag kanske vill sprida. Att tänk till ett varv mm. när man gör ansökan. Hur, många poäng, mm. hur många poäng ska jag verkligen läsa? Liksom, registrerad, alltså kursregistreringar mm. på. Liksom, så. Mm. 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 Det var en bra... Tänk till. Ja, Precis. Det var en bra. Och nu ska ni få tänka till. Nu ska vi få tänka till. Vi har, bytt ut, vi har bytt ut våran Fuck Mary Kill ja. mot ett quiz Jag idag. har nämligen så väldigt fixar. lämpligt så dök det upp i mitt Instagram-flöde i morse att CSN har ett quiz du kan ta som ligger ute. Hur mycket kan du? Och inna, inte för att lägga någon press på er men jag fick sex av sex rätt oj, här. Känner men, väldigt duktig, men nu, nu, känner jag att, nu känner jag att det kommer bli så att jag måste svara först. Ja, ja, du svarar för att jag kommer ju troligtvis ha fel. <laughs> och, sen, och sen räknar jag poängen. Så det är alltså sex ja. frågor. Um, och ni får, ja det är fyra alternativa svar på varje. Så ni får säga ett, två, tre eller fyra ja. liksom. Ja. Okej, okay, är ni redo? Mm. Mm. Um, första frågan, eller det är ett påstående. Du börjar inte betala tillbaka då. Mm. Förrän du har fått ett jobb. Stämmer det här? Alternativ ett. Du ska börja betala tillbaka ditt lån direkt när du är klar med studierna. Två. Oavsett om du har jobb eller inte börjar du betala efter ett årsskifte minst sex månader efter du slutat läsa med studiemedel. Tre. Nej, du anmäler själv när du har en inkomst och vi börjar betala. Fyra. Du kan lugnt vänta med studielånet, det dras på skatten. <laughs> Sara, vad tror du här? <laughs> Alltså långa alternativ också. Ja, alltså, långa. Nej men alltså jag har ju faktiskt gått en utbildning som jag har lånat till sen för. Mm. Och sen börjat betala tillbaka på innan jag började med den utbildning som jag har nu. Mm. Um, Kommer du ihåg hur det var då? Det är ju det som är problemet. Vill du lä- jag har, jag har jag ju svaren här, vill du läsa ja. dem? Scrolla inte bara för då ser jag faciten. Uh, men nu måste men, jag svara jag lite började, snabbare för jag började, det är tråkigt uh, att lyssna på. Uh, jag började inte betala tillbaka mitt lån direkt jag var klar med studierna. Det gjorde jag inte. Men det kan ha varit efter ett årsskifte, kan jag tänka mig. Så jag tänker gissa på att det är efter ett årsskifte. Svar nummer två från Sara då. Ja, vad, vad gissar Marie? Jag gissar väl nog på nummer två också. Där. Vad var det, ett halvår och ett ja. årsskifte? Ja, årsskifte så du börjar betala sex. efter ett årsskifte minst sex månader mm. efter du slutat läsa. Och jag kan meddela att ni båda har rätt svar. <laughs> <laughs> Vilken tur känner jag. Ja. Okej, okay. jag känner mig helt på stolen alltså. Nästa fråga. Återbetalningsbeloppet beräknas på din inkomst. Stämmer det? 1. Varje år beslutar CSN hur mycket du ska betala oavsett inkomst. Om du har svårt att betala kan du ansöka om att betala mindre. 2. 
Studielånet dras på skatten och är anpassat till inkomsten. 3. Alla betalar samma belopp. Det har ingen betydelse vad du tjänar. 4. Du behöver inte säga till CSN om du har låg inkomst. Staten vet det mesta. <laughs> Nej, men jag, där vill jag säga nummer ett. Staten Varje år beslutar sig sen hur mycket du ska betala oavsett Staten inkomst. Om du har svårt att betala kan du ansöka om att betala mindre, gissa, mindre gissar Sara. Ja. Vad säger Marie? Mm, ja, jag säger nog nummer ett också. Mm. Och båda har rätt. Det går bra för er. Tredje frågan. Lånet skrivs av om du skjuter upp det tillräckligt länge. Stämmer det? <laughs> Förlåt, det var jättekul. Om det ännu var så. 1. <laughs> det är bara om du bor utomlands som du slipper betala. 2. Betalningsplanen som CSN skickar ut är bara en rekommendation. 3. <laughs> om du läser en ny utbildning behöver du inte betala studielånet för den gamla utbildningen. 4. Lånet kan skrivas av på grund av ålder, dödsfall eller om det finns synnerliga skäl. Om du inte betalar lämnas kravet till kronofogden. Jag tror att det är den sista där. Men vad då ålder? Ja, vad då ålder, Marie? Utveckla. Ja, man... Det var rätt svar för det. Dödsfallet har vi ju varit inne på. Ja, det har varit inne på. Man har ju till en viss ålder man ska betala tillbaka till. Nu kan jag inte mm. exakt åldern, men, men vid en viss ålder så skrivs det av. Men är det typ så här, när man går i pension? Eller är det... Alltså det här annuitetslånet som är nu, då, då liksom är ju planen att man ska ha betalt tillbaka typ vid 60-65 där. Ah, okay. eh, det är ju liksom planen mm. så, men de gamla lånen vet jag inte riktigt. Men jag tror att det är upp till pensionen där någonstans och sen skrivs det av. Men jag mm. kan inte riktigt avskrivningsreglerna för det nya känner jag. Men, men vi vill inte uppmana folk med att vänta och betala på lånet nej, till pensionsåldern. Ver- ver- verkligen inte. Annuitetslånet är ju till för att man ska ha betalt tillbaks mm, det. Mm. Typ så, så att man inte ska sitta med det vid, vid pensionen. Men sen kan du av olika anledningar göra att det kanske blir förskjutet. Då, mm. så. Det, det mm. svarar ju mina kollegor på till betalningen bättre på känner jag. Mm. Ja. Så ring dem om du är 65 och fortfarande inte har betalat tillbaka. <laughs> ja, eller om man nu har frågor. Allting står ju på vår hemsida också. Så att mm. Där hittar man ju väldigt mycket information om man vill veta om avskrivningar och mm. dödsfall och mm. åldrar. Och, ja. ja. Ja, ni hade rätt svar du fick tyvärr aldrig svara på ja, det här. Nej, men, men, <laughs> ja, det kändes som du hade koll. Ja, ja det okay. var det jag tänkte gissa på um, faktiskt. Du behöver inte betala om du flyttar utomlands. Stämmer det här? Eh, svaret, du börjar betala ditt lån tidigast sex månader efter att du hade studiemedel. Det måste du göra oavsett var i världen du bor. Två. Alla som bor utomlands slipper betala eftersom det är så krångligt med bankoverföringar. Tre, det är bara låntagare i vissa länder som behöver betala. Fyra, när du lämnar Sverige pausas studielånet och när du återvänder drar betalningen igång igen. Ja men alltså ettan. Och Marie? Vad var ettan igen? Ettan är när du börjar betala ditt lån tidiga sex månader efter att du har haft studiemedel. Det måste du göra oavsett var i världen du bor. Det låter rimligt tycker jag. Ja, det är korrekt igen. Det går så bra nu. Näst sista fråga. Du behöver inte betala av på lånet när du är föräldraledig. Stämmer det här? Ett, du ska betala tillbaka även om du har föräldraledigt. Har du svårt att betala kan du ansöka om att betala mindre. Två, att slippa betala till CSN när du är föräldraledig är en förmån i socialförsäkringen. 
3. Det är bara familjer med över fem barn som slipper betala. 4. Du behöver inte betala eftersom Försäkringskassan redan har dragit av det du ska betala på studielånet från föräldrapenningen. Ni tror att det är ettan där också? Marie? Eller kommer jag inte ihåg alla Men man ska betala i alla fall. Ja, så mycket kan vi säga. det stämmer. Ja. Du ska betala tillbaka även om du är föräldraledig. Men man kan ansöka om att betala mindre. Ja, ja det är bra, bra för singelmål. Det ser den här quizzen, man lär sig. <laughs> det landar. Sista frågan. Kan ni få 100 procent? Som jag fick. Ja. Du var en förebild. Du kan inte betala av lånet snabbare. Stämmer det? 1. Du kan bara betala extra en gång per år innan du fått ditt årsbesked. 2. Om du vill slutbetala måste du anmäla det året innan du vill betala hela ah, om du vill slutbetala måste du anmäla det året innan du vill betala hela skulden. 3. CSN är en statlig myndighet. Vi har våra regler och du måste följa CSN-betalningsplan utan avvikelse. Fyra. Du kan när som helst betala mer på lånet. Vill du betala hela lånet kontaktar du CSN för att få rätt belopp. Ja, jag tror att det är det sista. Att man kan betala mer. Om man vill. Vad säger Marie? Jag säger så här. Vi är ju en statlig myndighet då. Ja. Men vi vill ju gärna, vill folk betala så jag självklart får de göra det känner jag. Och det stämmer ju hundra procent! Så himla bra! Fan vad skönt. Ja vilken tur kände jag, jag blev ja. lite nervös. Det var väldigt bra. Det var ett bra quiz. Jag tycker ändå det är ja. ganska underhållande Men de, quiz. Men de har ju faktiskt en poäng. Jag tänkte vi prata lite om det här med nedsättning. Återkom ju ett par gånger hörde jag. Att de har ju ändå en, en poäng. Alltså är det så att man sitter inte kan betala. För det kan ju hända av olika anledningar. Alltså ring CSN. Mm. Ring heller en gång för mycket och fråga än att... Mm. Inte låtsas om någonting. Vad var det? Jag skjuter upp det så det är ingen som ser yeah. det ungefär. Uh, så prata, prata med oss liksom. Så. Yeah. Alltså vi har fått så mycket bra tips idag. Ja. Tack för att Tack du kom hit. Alltså nu vet ni vad som gäller. Är det någonting att sen? Tänk till. Ring och prata med sig sen. Ja. Eller skicka en tårta. Eller skicka, Eller skicka en, tårta. en tårta. Det går bra mejl också. Ja. <laughs> ja. Uh, ja. Mm. Nej, men ja. Tack för att jag fick komma. Det var, det var så roligt. Ja. ja. Och eh, nästa det, det blir väldigt roligt. Nästa, nästa vecka ja. blir bra. Det är nästa vecka två ja, vi hörs. Vi hörs, vi hörs vilar er. Hej då, hej då. Du har lyssnat på Plugg 26 Plus, en podcast i samarbete med Hashtag Studietid. I studion sitter Kristine Fullman och Sara Mörk. Vår fantastiska jingel är skriven av Sara Phyllis Brannes och följ oss gärna på Instagram. Har du frågor eller tips så kan du maila till plugg26plus@studietid.se. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 